0: Bonjour Avant de commencer notre histoire aujourd'hui, je voulais préciser que pour l'enregistrement de cet épisode, j'ai rencontré quelques difficultés liées à l'environnement dans lequel j'enregistre en ce moment. À l'heure où j'enregistre, je suis au Japon et j'habite à côté d'une école qui gère des personnes atteintes d'autisme. Donc si vous entendez des petites voix, des petits bruits de fond, je m'en excuse d'avance et j'espère que vous s'aimerez quand même. La grande histoire que je vous raconte aujourd'hui. Merci beaucoup. Place maintenant à l'épisode. Bharata est décidé. Il part à la forêt à la recherche de son frère Rahman. Il souhaite lui rendre le trône et nombreuses sont les personnes qui partagent le même avis. Enthousiaste à l'idée de voir cette rencontre, Bharata part avec une grande délégation. À ses côtés, le sage Vashishta, bien évidemment, et les reines d'Ayodhya. Sur le chemin, le prince réfléchit sur la meilleure stratégie pour persuader Rama de revenir. Mais la question demeure, acceptera Rama cette proposition C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti De son côté, Rama a retrouvé le calme dans la forêt. Chaque jour, il apprécie un peu plus la beauté de la nature et les paysages qui l'entourent. Il en va de même pour Sita et pour Lakshmana, qui se contentent de cette vie simple et calme. Un jour, tous les trois discutent, quand soudain, ils s'entendent du bruit. Les animaux sont perturbés et au loin, on observe un nuage de poussière soulevé par l'armée de Bharata. Lakshmana se lève pour regarder et reconnaît très rapidement les drapeaux d'Ayodhya. Il est persuadé qu'il s'agit de Bharata qui s'est rendu dans la forêt afin de les éliminer. Il demande alors à Rama de prendre ses armes et son armure et on peut l'imaginer rouge de rage. Heureusement, Rama n'est pas du même avis. Il tente d'apaiser son frère et lui assure que leur frère ne les a jamais blessés. Il n'y a pas de raison qu'il le fasse aujourd'hui. Ce doute ne doit pas s'exister. Et il faut dire que Lakshmana a un peu honte de lui et souffle profondément. « On a évité la crise de peu » vous me direz. Alors, les frères se retrouvent et se prennent dans leurs bras. Rama, qui est ravi de voir son petit frère, ne perd pas de temps et lui donne des conseils pour devenir un bon roi. Il lui souhaite tout le bien et il est désireux de le voir portant la couronne. Mais Barata l'interrompt et lui répond qu'il ne veut pas ce trône. Ce n'est du jamais vu, tout simplement. Un cadet n'a jamais régné pendant que l'aîné était encore en vie. La cité d'Ayodia est orpheline sans Rama et s'affaiblit chaque jour qui passe sans son roi. Et là, Rama ne comprend pas. Son frère parle comme si le royaume n'avait plus de souverain. Et oui, Rama ne sait pas que son père est mort. Alors, la question inévitable se pose. Et Bharata pleure. Rama est bouleversé. Maintenant que son père n'est plus là, il ne souhaite plus retourner à Ayodhya. Il préfère rester, tout simplement, indéfiniment dans la forêt. Au bout d'un moment, les quatre frères s'assoient autour du feu et le deuil les rapproche encore plus. Tous les quatre forment un petit cercle et un grand silence les entoure. Les autres ministres, les reines et les sages qui les accompagnaient, respectant cette réunion intime, se posent un peu plus loin. Les visages des princes sont illuminés par la lumière du feu et des étoiles. Bharata s'excuse auprès de Rama et tient à clarifier qu'il n'a jamais désiré le trône. Mais Rama le rassure, il n'a jamais doté de lui. Alors, Bharata ose révéler la vraie raison de sa visite. Il souhaite lui rendre la couronne et si les reines et les sages sont là, c'est qu'ils sont prêts à le couronner ici même dans la forêt. Il doit revenir à Ayodhya et reprendre sa place. Rama est ému. Il s'adresse à son frère tendrement et reconnaît que Bharata est honorable et déterminé. Mais son devoir est de respecter les vœux de son père. Même si les choses ne sont pas encore claires, Il sent qu'il y a des forces à l'œuvre qui les dépassent. Une tâche qu'on ne comprend pas encore doit être accomplie. Bharata insiste, il est le roi légitime. Même Vashishta essaye d'intervenir. Ce souhait est unanime, on veut voir Rama régner. Mais vous vous en doutez, Rama reste ferme même s'il revient sur sa décision de rester dans la forêt. Il explique qu'il se sent chez lui, à cet endroit. En ce moment, Ayodhya lui paraît très lointain et il ne retournera pas maintenant. Peu à peu, il réussit à faire accepter son choix. Les gens qui accompagnaient Bharata sont tristes mais acceptent sa décision. Finalement, Rama rassure son frère. À la fin de son exil, il reprendra le pouvoir. Mais la discussion ne s'arrête pas là. Bharata a une dernière proposition à lui faire. En fonction des versions, les détails varient. Certaines versions rapportent que, parmi les affaires qui avaient été amenées pour le couronnement dans la forêt, Bharata a pris des sandales qu'il donne à Rama pour qu'il puisse les porter quelques instants. D'autres versions nous disent que Bharata demande à Rama de lui donner les sandales qu'il porte. Parfois, ces sandales sont en bois, parfois elles sont ornées en or. Dans tous les cas, Rama rend à Bharata une paire de sandales ayant touché ses pieds. Bharata les reprend et lui indique que ces sandales seront le symbole de la souveraineté de Rama. Elles seront les garantes de la prospérité et de la paix du royaume. Et il précise, Bharata administre, mais c'est Rama qui règne. Il attendra son retour et pendant la durée de son exil, il vivra comme Rama, comme un ascète. Et Rama accepte cette dernière proposition. C'est ainsi que les frères s'embrassent et repartent chacun sur leur chemin. De retour à Ayodhya, Bharata déclare qu'il veillera aux affaires du royaume au nom de Rama depuis Nandigrama, où il vivra comme un ascète. En fonction des versions, les sandales restent sur le trône à Ayodhya ou accompagnent Bharata. Dans tous les cas, ce geste vaut à Bharata le respect et l'admiration de tous. Après le départ de son frère, Rama continue à vivre dans la forêt Chitrakuta. Mais très vite, il remarque que les sages qui y habitent sont de plus en plus inconfortables. Que se passe-t-il dans cette forêt C'est ce qu'on va découvrir ensemble lors du prochain épisode. Et d'ici là, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. On a l'impression que cette affaire dure une éternité. Nos personnages auraient pu encore discuter pendant des heures et insister chacun de leur côté pour essayer de persuader l'autre. Mais finalement, grâce à Barata, on peut arrêter la boucle sans fin. Ce qui me rappelle que parfois, face à une décision difficile, on n'a pas que deux choix. Ce n'est jamais l'un ou l'autre. Et souvent, il existe une solution au milieu. À partir de cet instant, les deux frères sont satisfaits de leur choix et peuvent suivre leur chemin. Finalement, un nouvel ordre est rétabli. Comme quoi, souvent, ça ne sert à rien de résister au changement. Comme cette citation attribuée à Socrate nous rappelle, le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et si vous écoutez cet épisode en temps réel, sachez que le podcast fera une petite pause d'ici la fin de l'année. On se retrouve alors en 2023 pour la suite de l'histoire. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, pleines d'amour et de moments partagés avec vos proches. Merci encore pour votre écoute. À très bientôt. Prenez soin de vous.